0: 10.
1: 10. Oh ya
0: 10 10 10. Aduh jangan salah lagi kayak yang sebelumnya. Ini beberapa ada yang live di sini? Beberapa Mas ada di Discord. Ye,
1: welcome. Uh,
0: ya kali ini Goci bakal ngomongin tentang musuh yang ada di dalam diri. Wah, ya. Perkenalkan kembali nama saya Bian selaku host kali ini. Nanti gantian lagi ya kawas Terus co-host kita kali ini adalah Gochi, seperti yang tadi kita Halo. Nah, itu dia orangnya. Gochi ini namanya sebenarnya bukan Gochi, tapi ya Ci, silahkan per itu kamulah perkenalkan sendiri. Formal atau apa nih?
1: nama oke oh, oh. ya, oh, ya. nama.
2: namanya Fajar Sudrajat Indra Pratama itu nama lengkap cuma ya kalau di Kostal dipanggilnya Gochi dulu dari SMP dipanggil Gochi sih ya, terus sekarang lagi menempuh pendidikan di T.U. Kostal jurusan energi Rostov udah itu mungkin ya status
3: status satu
0: <laughs> satu singgol <laughs> pasti pak Oh, aduh. jadi kalau ada sana ini ini salah satu kualiti tinggi nih ya. Lihat aja yang yang akan diobrol satu yang dalam juga. Insyaallah
1: berilat, insyaallah berguna.
0: Si, yes. Oke, okay. apa nih? Sekarang waktu dan tepat di kamu. Oke, okay, terima kasih Mas Bian.
1: Oke, okay, <laughs> jadi.
2: Pertama-pertama, mau cerita dulu boleh nggak ya? Boleh lah ya,
0: boleh-boleh Boleh lah,
2: boleh-boleh ya.
1: boleh. <laughs> Jadi ini cerita tentang
2: Majapahit sih Cuma ada moral story-nya juga di sini Jadi oh, okay. Okay, mulai aja ya ceritanya ya Jadi kalau setelah mendengar Majapahit Kita kan pasti terbayang ya Dalam benak pikiran kita tuh pasti Ada sebuah kerajaan Yang kemaharajaannya itu Meliputi hampir seluruh Nusantara Bahkan hingga Malaka kan Tapi sini tuh concernnya tuh bagaimana kerajaan tersebut bisa runtuh, itu tuh gimana gitu. Nah, ya, itu tuh diceritakan di babak Tanah Jawi. Jadi keadaan Majapahit itu sewaktu peninggalan Raja Hayam Wuruk dan Mahapatih Gajah Mada memang mengalami kemunduran gitu. Entah dalam sektor ekonomi, pangan, ataupun politik, segala macam pokoknya. Tidak ada lagi Raja yang sebijaksana Hayam Wuruk. dan tidak ada lagi mahapatihnya yang sangat apa ya sangat tegas, sangat 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 bijaksana itu seperti Gajah Mada tidak ada lagi salah peninggalan itu. <tuh> Terus itu tuh keadaan itu tuh diperparah lagi oleh perang saudara yang ada di Majapahit. Majapahit yaitu seperti kayak misalnya contohnya itu perang Paregreg. Itu tuh perang yang di yang di, di, dilakukan oleh Majapahit bagian Barat dan Majapahit bagian Timur untuk memperebutkan tahta di Majapahitnya sendiri. Nah, lengkap cerita. Jadi ini tuh langsung skip aja. Ada di Brawijaya 5 sekarang ceritanya. Brawijaya 5 itu mempunyai anak namanya Raden Patah. Nah, Raden Patah ini itu anak dari Raden Brawijaya bersama dengan selir dari dari Tiongkok nah ini Raden Patah sendiri itu itu tuh yang kelak akan mendirikan kerajaan Demak yang kalau di kita belajar sejarah dulu tuh itu tuh yang peruntukan Majapahit katanya coba sekarang makanya mau aku bahas di sini hmm, cih, nah cih. <tuh> terus singkat cerita lagi Raden patah tuh tumbuh nah dia hmm. akhirnya mendirikan sebuah kadipaten di bagi di bawah pemerintahan Majapahit di Demak tuh waktu itu kadipatennya tuh yaitu itu tuh uh, mendirikan kadipaten tersebut bersama kalau misalnya kita dulu kenal Wali Songo itu ada beberapa di situ kayak misalnya Sultan, eh, Sunan Sunan Kalijaga dan Sunan Sunan Giri. Oke. Okay. Nah, uh, saat Raden Prawijaya 5 berkuasa Kan anaknya itu tadi menjadikan sebuah kadipaten kan di Demak. Fokus kadipatannya itu, ya fokus kadipaten Demak itu sendiri adalah untuk berdakwah menyebarkan agama Islam. Ya sedikit demi sedikit, ya Gresik, Tuban, Jepara, Surabaya, dan Rembang tuh sudah menjadi daerah yang terislamisasi lah oleh kadipaten Demaknya. Terus karena tadi sudah di-mention keadaan waktu Brawijaya V itu mimpin di Majapahit, Itu kan sudah lemah, sudah ringkih karena ya tidak ada raja yang seperti Hayamuruk, terus Mahapati yang seperti Gajah Mada dan juga ada perang saudara. Jadi ya ada usulan waktu itu tuh dari kerajaan Demaknya sendiri. Kenapa kita nggak nyerang Majapahit aja sih? kan nah, Majapahit udah ringkih. Tapi dengan kalemnya, dengan sabarnya Sunan Kalijaga itu menolak katanya... Kenapa kita harus menyerang Majapahit gitu? Jangan, soalnya ayah handanya dari Raden Patah sendiri adalah Brawijaya V Dalam diri orang Jawa itu tertanam sebuah pandangan kalau misalnya Anak, doha, anak durhaka itu tidak akan, pernah benar, tidak akan pernah benar Seperti yang pernah kita mention sebelumnya kan ya, ya tentang folklore Nah masih. itu tuh, ya aku masih inget dong <laughs> nah, terus pokoknya tuh ya setelah itu Raden eh sorry salah eh, Sunan Kalijaga eh, memberikan saran lagi gitu kak gimana kalau kita tuh tetap sabar aja berdakwahnya tuh tetap sabar karena emang dakwah tuh emang harus bersama sabar gitu nggak bisa dengan ambisi Dan nafsu yang sangat sangat bergejolak gitu nggak bisa harus sabar lagian juga pelan-pelan kan buktinya itu Gresik Rembang Surabaya para kan sudah bagian kita gitu, oke okay. dan keep cerita pada tahun 1478 terjadi sebuah kudeta oleh adipati Grindawardhana. Jadi kalau ciri dari di keluarganya itu, adipati Grindawardhana itu menantunya dari Brawijaya V, berarti kakak ipar, itu kakak iparnya dari Raden Patah. Nah pada tahun 1478 itu, adipati Grindawardhana itu mengkudeta Brawijaya V dan membuat Raden Brawijaya V melarikan diri yang nanti pokoknya kalau diceritakan kembali itu dia akhirnya Brawijaya V tuh moksa nah tapi setelah itu terjadi kudeta kembali yang tadi itu misalnya Adipati Grindawardana itu menggelari dirinya dengan Brawijaya 6 nah Abis itu ada kudeta kembali oleh oleh namanya oleh namanya itu Patih Udara Dia itu Patih Udara itu Patihnya Brawijaya 6 Nah, abis dari situ Patih Udara berpikiran bahwa kalau misalnya Brawijaya 6 itu tidak terlalu tegas Dan sudah seharusnya dia yang menduduki kursi Tata Majapahit Patih Udara di situ Nah, kudeta tersebut akhirnya mengakhiri masa kepemimpinan Brawijaya 6 dan itu udara kemudian menggelari dirinya dengan gelar Brawijaya tuh cerita diceritakan oleh Babat Brawijaya Tujuh itu menyerang Giri Giri Kedaton kalau di sini tuh Giri Kedaton itu di diceritakan tuh kayak pusat pengembangan masyarakat dan berbagai ulama itu dulu berguru di situ di situ tuh tempatnya Sunan Giri uh, mengajarkan ilmu agama tentang ya pokoknya kayak pengembangan masyarakat juga ya kayak gitulah pokoknya nah di situ diserang sama berbagai tujuh karena dia tuh punya kayak kekhawatiran kalau misalnya Islam terlalu terlalu berkembang itu ya agama yang diandut oleh Majapahitnya sendiri ntar gimana gitu terus ya ntar masyarakat juga pada membelos ke Demak karena di sini giri kedaton itu di Gresik, itu bagian dari Demak nah Sunan Sunan Giri sendiri pun waktu itu Penasehat sekaligus Panglima Militer Kesultanan Demak, nah, diceritakan waktu itu bahwa Sunan Giri sedang nulis pada saat pasukan Majapahit menyerang Giri Kedaton. Saat itu pula beliau kaget karena ada serangan dari dari Kerajaan Majapahit. Beliau kaget akhirnya melemparkan penanya dan dia, beliau berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa dan tiba-tiba ini tuh di penanya itu berubah menjadi keris. Kerisnya bernama Ki, kanjeng kiai kalau munyeng, nah itu si keris ini tuh diceritakan oleh babat, dia tuh mengamuk dan berputar-putar di udara, mem terus membuat ke pasukan Majapahit kabur pokoknya. Nah setelah penyerangan ini, itu tuh walaupun Majapahit kalah tapi tetap ya kayak misalnya kok dan patah tuh kok misalnya kayak mana ya kayak misalnya Kenapa nah, sih Majapahit nyerang? Kan udah damai-damai gitu. Saya juga nggak nyerang kalian gitu kan. Nah akhirnya kalau misalnya di zaman mungkin kerajaan dulu daripada pada diserang terus kan ditindas terus ya mungkin kita harus ada melawan balik lah ya. Terus akhirnya ya Raden Patah itu bersama-sama bersama tertinggi-tinggi bersama, bersama, uh, Demak akhirnya merundingkan apakah kita harus menyerang Majapahit dan Waktu itu juga kebetulan kondisi dari masyarakat Majapahitnya sendiri itu Tidak suka dengan para pengkudeta Pengkudeta yang dimaksud ini adalah uh, Brawijaya 6 dan Brawijaya 7 Karena masyarakat Majapahitnya sendiri itu Berpendapat bahwa sebenarnya Keturunan aslinya Raden uh, Keturunan aslinya Raden Brawijaya 5 itu adalah Raden Patah Nah Raden Patah itu yang harusnya menduduki kerajaan menduduk kita tadi kerajaan Majapahit nah dari situ akhirnya serang layar dan ada diserang oleh demak Majapahit dan akhirnya ya dari situ Majapahit akhirnya ya mulai sedikit akhirnya runtuh juga nah sebenarnya ada pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita sirna ilang kertanding bumi ini atau runtuhnya Majapahit yaitu Ambisi yang tak pernah terkontrol karena nafsu hanya akan membawa kembali pada keburukan dan sebaliknya ambisi yang terkontrol akan membawa pada kebaikan. Oh. Yang dalam artian pemilik ambisi di sini ya yang tak terkontrol adalah para pengkudeta dan yang kontrol adalah Kesultanan Demak karena sebelumnya sudah ada perundingan untuk menyerang tapi disetolak oleh Sunan Kalijaga karena butuh kesabaran juga kan walaupun ya. akhirnya menyerang juga cuma ya karena itu juga kan Majapahit yang menyerang duluan gitu. Jadi sebenarnya yang kita akan bahas hari ini adalah nafsu dan ambisi. Tuh jadi nafsu itu sebenarnya apa sih? Nafsu sendiri itu merupakan perasaan yang kuat yang mana perasaan tersebut timbul dalam hati untuk menginginkan atau untuk mempunyai sesuatu atau mengharapkan sesuatu terjadi. Kalau di KBBI sih kemarin udah lihat. katanya arti, bukan katanya bang artinya tuh katanya dorongan hati yang kuat. Selain itu juga kalau ambisi gitu artinya menginginkan secara nafsu untuk menggapai atau mendapatkan sukses, kekuatan, kekayaan dan tujuan spesifik yang lain. Karena sejak nafsu itu memang ada tertanam pada manusia, nafsu itu bisa menggiring pada keburukan bila tidak terkontrol ataupun bisa kita kontrol dan akan membawa kita pada kebaikan hubungan antara nafsu dan ambisi itu nggak bisa disangkal sih menurut aku karena ambisi itu tumbuh bersama nafsu jadi kalau tanpa nafsu ya ambisi itu hanya kata-kata cuma andai-andai semata dan kebalikannya gitu kalau misalnya uh, ambisi itu tidak terkontrol itu jatuhnya akan menjadi serakahan gitu Oke, karena nafsu terlahir bersama dengan manusia, setiap manusia pasti memiliki nafsu punya. Tetapi mereka akan memiliki ambisi yang berbeda. Hal tersebut tergantung pada situasi, kondisi, lingkungan, dan pengalaman yang pernah ia temui, baik alami. Selama ia berkembang dan hidup, dan tidak dapat dipungkiri bahwa yang tadi yang di contoh yang tadi yang di, cerita Majapahit. Senang kali jaga itu dapat membentung nafsunya. Nah kalau misalnya kita lihat tadi kan setelah aku mention, kalau misalnya sebuah ambisi itu masih ada ketergantungan dengan lingkungan dan pengalaman, jadi di sini tuh terlihat bahwa lingkungan situasi kondisi Brawijaya 7 waktu itu yang menjadi patihnya Brawijaya 6, yang waktu itu mengkudeta Brawijaya 5, itu tak jauh dari Brawijaya 6. terlihat ya, terlihat bahwa mungkin nafsu yang tumbuh pada Brawijaya 7 itu dipengaruhi oleh kudeta yang sebelumnya jadi secara brutal lah untuk mendapatkan ambisinya tersebut jadi dengan nafsunya yang wah-wah-wah itu yang berkejolak sekali gitu. tapi sebenarnya mengapa sih manusia membutuhkan nafsu dan ambisi gitu? sebenarnya ambisi dan nafsu itu bagus enggak sih dimiliki manusia Baik atau tidak, ya kita sudah terlahir gitu bersama nafsu Sebagai salah satu komposisi yang Tuhan berikan kepada kita di manusia itu Dan tanpa kita sadari sebenarnya, apa yang menjadikan kita sekarang ini adalah nafsu Nafsu telah membentuk kita tanpa sadar Kenapa? Karena ya kita perlu nafsu dalam hidup kita gitu Kita tuh hidup tuh pasti ada pendamping ya nafsu cara tidak disadari itu ya nafsu membantu manusia untuk melihat hidup Nafsu bisa masuk ke berbagai hal seperti misalnya seksual, kalau misalnya berlebih itu ntar jadinya las, kalau misalnya nafsu makan itu ntar jadinya gluttony, ada nafsu tentang ambisi kalau misalnya berlebih jadinya ntar greed, nafsu amarah, kalau berlebih jadinya uraid, e, nafsu tentang pride juga ada dan sebagainya. Terus dalam menumbuhkan ambisi kita perlu nafsu dan ambisi sendiri dibutuhkan untuk merealisasikan objektivitas masing-masing itu selama kita hidup atau bertahan hidup untuk bertahan hidup sih khususnya karena kalau di dunia modern sekarang gitu kita perlu ambisi untuk mendapatkan decent decent life ya atau hidup yang lebih baik juga didapatnya dari ambisi gitu di sini tuh kalau aku bilang ambisi itu sebagai survival insting manusia di kehidupan yang modern perlu diingat tapi ya Kalau misalnya sinkronisasi antara hati dan ambisi akan membawa ambisi yang sesungguhnya, tapi ya kalau ambisi hanya nafsu belaka ya itu ya udah itu ntar kayak tadi sebelum yang pernah dimention ya akan membawa kehancuran ke individunya sendiri gitu. Ngomong-ngomong terlalu nafsu, aku punya ini sih pandangan, tapi ini nggak tahu ya ini pandangan aku sendiri pribadi. Kalau tentang pride ya. itu tuh kalau tadi aku bilang sebelum aku mention itu ambisi itu sebagai survival instinct untuk mendapatkan hidup yang lebih baik entah kalau misal dalam pekerjaan itu kita pengen mendapatkan jabatan atau pekerjaan yang lebih baik atau apapun itu itu kan lewat ambisi dan pasti ada nafsu nah kalau tentang pride aku berpendapat dan punya pandangan kalau pride itu sebagai defense mechanism kita selama dikontrol kenapa? karena kalau misalnya kita langsung jatuh ke case itu misalnya gini loh eh uh, dalam sosialisasi uh, dalam sosial dalam sosial gitu hidup di sosial ada senior dan junior di mana kalau senior yang nggak punya perhati terhadap yang nggak punya perhati kepada dirinya sendiri itu gampang diinjak-injak oleh juniornya dan kalau misalnya di cash kalau dihidup di perkantoran gitu misalnya se, uh, atasan itu nggak punya Sprite terhadap dirinya, itu ntar gampang diinjak-injak oleh, bukan injak injak kayak Bawahan tuh ntar bakal seenaknya gitu ke atasan Menurut Bang atau yang lain, bagaimana monggo Itu kan
0: pandangan aku Waduh, Ci, Ci Sudah tadi diawali dengan Ya, pemaparan sejarah yang sangat luar biasa Tidak bisa mengikuti, yang bisa kuikuti itu cuma kudeta Terus jadi Brawijaya 6. Kudeta lagi jadi Brawijaya 7. Uh. Terus akhirnya. Dia sama keris. <laughs> berdoa jadi keris. Yeah. Terus tadi langsung. Uh, ya, ternyata moral story-nya ada. Ya yeah, terima kasih. Nasuh itu juga. Terasa untuk mengharapkan. sesuatu dan ambisi. Juga itu lebih spesifik sama harta dan mata. Aku juga setuju. Terima kasih. Oh. lahir bersama manusia nafsu itu ya, cil juga sudah jelas ada nafsunya kan ya, lihat itu adik-adik bayi Yang kecil udah nafsu tuh mau minta disusui kan, iya lihat nah, ya, itu, itu itu nafsu untuk uh, supaya dapat makanan, tuh jangan pikirannya aneh, -aneh.
1: Iya.
0: <laughs> <laughs> uh, terus ambisi lahir dari nafsu itu juga aku selalu. dan itu juga jadi kayak ambisi itu bisa jadi turun-temurun gitu ya kayak tadi kasus di Brawijaya 6 dan 7 walaupun tuh bukan bukan keturunannya langsung tapi ya udah ambisi yang sebelumnya diambil lagi untuk mengkudeta gitu iya betul tapi yang menarik kamu tadi bilang ambisi itu survival instinct di modern life iya eh basic instinct <laughs> nah itu aku nggak setuju, Ci.
2: Kenapa? Gimana?
0: Ya, Soalnya kita hanya butuh nafsu di situ, nggak butuh ambisi yang berlebihan. Kalau kita sekarang gitu ya kan sekarang aku lagi cari kerja misalnya kemarin tuh mm -hmm. terus dapat kerja, aku dapat gaji yang cukup gitu ya misalnya. Terus itu udah cukup buat hidup ketika ketika aku apa ya dibilang kayak kok kamu nggak Nggak enggak enggak stay apa namanya kok kamu stay terus sih di posisi itu kenapa kamu enggak 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 maju maju lagi gitu misalnya pasangan gitu. biasa kalau punya pasangan pasti pengen hidup yang lebih baik gitu ya oke hmm, ya. <laughs> kok ini ada apa nih kenapa
1: <laughs>
0: nah, di situ ya bukannya aku enggak berambisi hmm. tapi eh, motivasiku itu cuma cukup sampai ya udah kita hidup cukup bahagia clear kita nggak usah terlalu tinggi soalnya ambisi itu sudah ke harta-tahta gitu kan betul nah itu yang kamu sebut barusan tuh dulu orang tuaku selalu bilang Dek hati-hati anak cowok tuh musuhnya adalah harta-tahta dan wanita nah tapi tapi kalau Buat perempuan, begitu juga sebaliknya. Harta, tahta, yeah. dan... Enggak pria, cinta. Cinta. Oh. Cinta. 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 Jangan pria sih. Kalian kayaknya, aduh, pasti mesem-mesem terus ini ya. <tuk>. Nah, perempuan itu membutuhkan itu juga. Jadi, musuhnya tuh di situ biasanya... Kayak, oh, bucin-bucin, terus nanti hati-hati makanya ya anak, -anak cewek. Hmm. Jadi, seperti yang tadi kamu bilang, sih uh, Tata-tata birahi enggak? Terlalu vulgar? Cinta. Ya, ya betul cinta. <laughs> cinta. cinta. <tuk>. Jadi itu udah udah masuknya klasifikasi ambisi. Nah, hmm. modern life memang menuntut kita untuk survive ya, tapi nggak nggak yeah. harus ke lebih ambisi ke ke, ke ke ini tadi gitu ke ke faktor ambisi ini di mana hmm. menurut KBBI kan bahkan tadi ya hmm. bahwa itu lebih spesifik ke arah yang tadi kita sebut gitu. Yeah. Gimana kalau menurut kamu? Kalau menurut aku ya, jadi kita cukup nafsu nah, aja nggak perlu ambisi tinggi-tinggi.
2: Ambisi yang gatif, iya. Karena kalau menurut aku sendiri ya perlu mah tetap perlu sih ya, kayak kayak misalnya, uh, sebenarnya gimana ya jelas itu ya? Untuk mendapatkan hidup yang lebih baik, kan? Kaya misalnya kita tuh hidup tuh nggak 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 sendiri gitu, bi. Karena masih ada keluarga, mungkin ada pasangan, kayak tadi Bian bilang gitu Mungkin dalam hati yang kalau misalnya kita nggak punya ambisi, kita stuck di satu level gitu Ya ntar ada masalah yang timbul dari, bukan dari level tersebut, tapi ya dari skilling kita Entah misalnya pasangan minta apalah atau misalnya orang tua Orang tua, oh kamu Atau misalnya orang tua misalnya, nih tetangga bilang kamu kok gini-gini aja, terus ini masih kecil atau apa ya, Omongan tetangga kan ke orang tua, paling pedes biasanya. Terus habis uh, itu ya. yang lainlah pokoknya. Ya menurut aku ya di situ ambisi tetap diperlukan sih. Ya yeah. iya. Ya diperlukan pada saatnya lah kalau misalnya untuk menghind bukan menghindari men me facing me ya itu untuk
0: facing problem yang tadi ada di sekitar gitu mm
1: Heeh.
0: -hmm. Tapi ya itu dia aku hanya aku juga setuju. Ya. Mm. Untuk some extent kita memang butuh ambisi gitu ya, hmm. tapi jangan berlebihan di situ. Jadi, yeah. jadi yang aku nggak setuju itu statement ini doang jangan dijadikan ambisi itu sebagai survival instinct. Ah, oke. Okay. Ya, hmm. karena survival instinct emang benar untuk bertahan hidup gitu ya. Tapi kita cukup kita cukup ke nafsu aja kayak seperti layaknya bayi tadi. Gitu. Ah. Untuk ini dia untuk hidup dia kelaparan dia nangis-nangis minta. susui. Nah kita cukup sampai situ aja nggak sampai si bayinya bak bakal uh, loncat ke mama. Tahu ini. Terus. Ya, ya, ya. Oh, oh sorry, sorry 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 Belum malam belum malam. Nah itu dia itu yang aku cuma mau puyin aja sih. Iya. Pikiran jangan jadiin survival insting. Ah, karena okay. untuk survival instinct kita hanya butuh nafsu untuk hidup nafsu
2: ya 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 benar sih oke okay. ganti itu coba tadi gimana
0: tadi yang pride belum beres oh, oh ya yang pride ya pride ah. kamu tadi uh, pride kamu tadi bilang itu defense mekanismus ah. nah. coba ulangi lagi
1: <laughs> jadi, <gini. laughs>
2: intinya intinya jadi kan kita tuh hidup nah sendiri juga pasti di kita kita ada orang lain lah ya itu oh, betul, tuh ya. itu sebagai sebagai kayak agar manusia tidak gampang diinjak-injak injak-injaknya injak dalam tanda kutip oleh manusia yang lain gitu entah misalnya kalau dalam hidup berkantor kayak tadi misalnya seorang atasan gitu kepada bawahan itu diperlukan agar bawahannya nggak sewenang-wenang ke atasannya kalau misalnya ada apa ada misalnya proyekkan atau apa nggak mau tanggung jawab oh, atau uh. apa pokoknya nggak 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 tanggung jawab lah si ininya siapa si bawahannya kalau hmm. senior dan junior juga kayak gitu misalnya
1: oh, ya waw,
2: senior junior juga tapi nggak tahu sih ya aku nggak, nggak setuju sih cuma ya udah itu aja sih paling yang atasan bawahan sih
0: jadi kalau pride di sini kamu maksudnya kayak misalnya pak uh, ini ya uh, so manager atau leader di yes. perusahaan yeah, yeah. Uh. dia uh, bukan maksudnya gila hormat ya tapi bukan. ah dia kayak butuh disegani saja gitu ya, kan. hanya butuh disegani aja gitu ya, kayak. Jadi jadi bukan bukan ditakuti tapi disegani. Betul, betul, betul. Nah, gitu. Kalau itu ya itu ya. jadinya aku setuju. Cuma ya aku jadi bingung ya defense mekanismus itu kesannya kayak ya diserang okay. gitu ah okay. kayak agresif banget ya <laughs> iya kayak misalnya kamu tuh di, di, di komen sesuatu terus kamu langsung kayak ih apaan sih aku oh. mau kayak gitu oh ser, ini udah anak buah gua gak mau dengerin gua gitu jadi kesannya tuh defense nya tuh
1: arahnya oh, datang enggak.
2: Enggak, enggak. ya harus dengan wisely juga sih ya tunjukannya kayak gitu tapi ya pasti ya itu pasti dibutuhkan sih menurut aku kalau misalnya untuk di hidup sosial juga
0: sebuah pride gitu kamu hmm. mungkin dia orang nggak ada plan sama sekali itu kayak gak mungkin. nggak
1: mungkin
0: nggak mungkin sih soalnya nah. aku juga kalau kasus senior junior gitu ya nah. mungkin teman-teman yang lain udah bisa uh, ngelihat sendiri kok kesannya ini Abang Bian ini kok kayak senior yang enggak nggak bisa disegani sama sekali gitu enggak ada serem-seremnya nggak nggak bisa dibully dan dan lain-lainnya gitu mungkin Sioma juga bisa relate. Oh, Sioma
4: udah hilang. Iya, <laughs> aku masih di sini.
0: Sioma, oh, ada. Ya, Soma, kita berdua kan tipenya senior yang bisa di, dibercandain gitu ya.
4: Yoi selo aja.
0: Yoi selo aja. Tapi bukan berarti kita eh, apa namanya nggak eh, punya pride sama sekali. Nah betul. Kita sebagai senior tentunya juga berpikir gimana ya cara didik junior-junior kita. Tapi caranya kita lebih soft. Benar begitu, Syomah?
4: Benar-benar setuju, Mas.
0: Eh, gimana, Syomah, menurut kamu? Dari sisi yang ini.
4: <tuh> Kalau aku melihat dari pemaparannya Goji sama Bang Brian, ya menarik banget sih masalah ambisi, masalah pride dan macam-macam. Sebenarnya ada banyak-banyak faktor yang... Apa... Uh, Untuk menuju ke sana ke ambisi maupun ke pride dalam tiap-tiap pribadi. Mesti tiap orang punya yang namanya passion juga kan ya? Yes,
1: iya
0: yeah, passion ya. Yeah.
4: Jadi misalnya kalau ambisi menurutku tuh kayak uh, ego dari tiap-tiap pribadi. Kemudian uh, passion itu kayak sesuatu yang apa yang kita cintai. Jadi kalau untuk nambahin bang Bian tadi sih juga udah tepat kita nggak bisa nggak apa nggak nyampe. ke titik ambisi yang berlebih tapi sampai ke titik passion aja itu udah uh, membuktikan bahwa pribadi itu udah uh, melakukan apa yang dia suka gitu. Misal dia punya dedikasi, dia punya kerja keras, dia punya determinasi, kalaupun gagal juga tetap balik lagi. Itu yang namanya ambisi. Eh, yang namanya
1: passion. Oh, passion. Nah,
4: passion. Passion, Terus tadi untuk masalah pride sendiri itu juga Kalau menurutku juga ya benar sih tergantung dari pribadinya masing-masing. Kalau pride ya itu juga hasil dari akumulasi apa tadi tuh kayak yang kerja keras, dedikasi. Itu di tiap tiap orang kalau misal tadi yang di yang kita uh, punya segmen ini, segmen masalah uh, senioritas, ya kita punya punya apa? Uh, kerja keras ataupun dedikasi supaya menjadi kita yang benar-benar senior yang bisa diandalkan gitu, bisa diandalkan uh, untuk kepentingan bersama. Berarti berarti sang junior juga ikut diajak atau ikut andil dalam sebuah pergerakan positifnya si uh, gerakan ini maupun uh, si senior ini juga uh, ada di circle-nya para-para junior untuk bisa disayangilah enggak apa udah udah bukan kayak uh, bos gitu, tapi di saat di posisi lain, senior ini juga jadi sahabat dari uh, junior-juniornya kalau okay. aku kayak gitu sih Bang Pian
0: iya, 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 iya gitu
4: aja sih jadi kali kata kayak slow itu ya maksudnya supaya kita ini nggak ada gap lagi lah masalah senior-junior untuk uh, di hal-hal tertentu yang memang ruang lingkupnya untuk Uh, kebaikan kita untuk uh, semuanya supaya nanti kita punya goal yang sama kan misalnya kita punya goal yang sama itu biar supaya nanti ada uh, sumbangsihnya dari kedua belah pihak gitu aja sih yuk
0: yuk nah, keren keren keren
4: muah muah muah
0: sekarang kalian ngerti kan kenapa punya sifat kayak gini kamu uh, oh, ini keren emang keren kok aku <laughs> juga nyontoh Bang Bien dan Syoma tuh
1: Terima
0: kasih <tuh> terima kasih terima kasih. Tapi oh. tadi cuma mention sesuatu yang menarik nih di kepalaku jadinya. Ada kasus senioritas gitu ya yaitu itu kayaknya ke sana tuh. Wow. Dia dia gila, gila, gila hormat gitu jadi kayak semenemen ke ah, seniornya. Makanya Makanya dia jadi kayak contoh senior yang kurang baik, kalau menurutku ya. Karena kita cuma cuma takut doang ke dia, kita nggak, nggak, nggak respect gitu. Oh, iya. Nah itu, aku yang terpicu itu jadinya, ini apakah contoh uh, ambisi atau pride yang berlebihan gitu, nggak terkontrol.
1: Hmm.
0: Bener nggak? Betul, betul. Dia, dia, dia saking nafsunya, salah eh, saking Inginnya. Ya, pengennya, dia jadinya kayak Ya gue bisa semena-mena aja lu, masih muda juga Itu banyak sih kita hadapi, nggak cuma di eh, di Jerman juga, kayak gitu juga Maksudnya, walaupun kita taunya, oh bule-bule hebat, oh ini mereka nggak ada senioritas-senioritas Enggak, itu pada, pada kenyataannya, yang tua-tua juga ngerasa hidup sudah lebih lama, jadinya kadang-kadang mereka lupa mengontrol dirinya hmm. gimana sih kamu punya punya ini ya punya... metode enggak untuk <coughs> uh, mengontrol gitu anjay okay. oke jadi gini sebenarnya ya, kalau ini dulu ada
2: kuliah dari bapak ke bapak ke pernah ngasih tahu gitu kalau misalnya nafsu berlebih tuh kayak misalnya pride berlebih atau ambisi berlebih itu muncul Karena memang manusia itu, sifatnya itu Dasarnya ada tiga Yaitu pertama, merasa dibutuhkan Yang kedua itu, ingin diakui Yang ketiga itu, ingin dihormati Jadi, tiga ini Kalau misalnya Misalnya tetap ada, ya masih tetap ada Cuma harus dikontrol Kalau enggak ya entar itu akan memicu Si, apa ya namanya Si nafsu berlebih ini Jadi terlalu overwhelm gitu Kalau misalnya untuk mengontrolnya itu kalau misalnya di Islam ya insya Allah bener nih bukan Ustadz soalnya jadi itu tuh bisa kalau misalnya dari kalau misalnya kalau kita bicara tentang pride misalnya kan itu tuh bisa misalnya nafsu pride itu bisa dijaga dong oleh sholat-sholat itu nanti ada di bacaan di sujudnya itu ada namanya tuh subhanahu ala wa bihamdi yang artinya itu suci Tuhanku yang maha tinggi dan segala puji baginya itu kan Kayak masih ada yang lebih tinggi walaupun kamu tetap ngekip Yang paling tinggi gitu di dunia ini gitu Tetap ada yang paling tinggi yang memiliki segalanya gitu. Kalau misalnya tentang ambisi segala guru Tony elas segala, segala macam itu bisa Lewat kuasa juga bisa menurut aku Karena ya kuasa sendiri kan Ya menahan nafsu gitu ya. Itunya fungsi utamanya salah satu Gitu
0: si bi hmm. Ya itu menarik sih su Sujud ya. deh Kalau Aku juga dulu pernah nonton kayak ya dokumenter atau apalah pokoknya ya kayak ngejelasin ya tentang makna oh. makna salat gitu eh, posisi eh, bukan posisi, apa gerakan ya gerakan ah. salat gitu sujud itu uh, kayak perwujudan uh, gunung jadi kayak yang tadinya kita berdiri dari atas terus kita jadi tuh bawah gitu kan kayak kayak gunung jadinya hmm. jadi, kayak apa ya bukan rendah diri jadi kayak kita supaya supaya apa ya tahu diri kita,
5: hmm.
0: tahu diri gitu kita di hadapan kita, kita... ya kita masih di hadapan yang maha puasa gitu nah kayak kita menurunkan kepala kita
2: gitu Iya kan lagian kepala juga kan Kalau di, dunia, ya di manusia itu mungkin lambang kehormatan seorang manusia di kepala, kan? Jadi ya, ya, ya. Taruh di tanah lagi kan maksudnya gitu. Kalau misalnya sujud ya, kalau misalnya ya. yang ingin tahu pada dalam Islam
6: begitu.
0: Tapi tadi artinya itu benar itu ya? Gimana? Ya. Pada Seingatku pada.
6: sih emang kalau sujud, ya, ya itu. Kayak apa sih kita di depan tuh meskipun kita punya
0: apa. Seperti apa yang kamu sampaikan tadi. Mm -hmm. Nice, nice. T uh, ada lagi yang menarik tadi kamu. pemicu ya, pemicu nafsu enggak terkontrol. Ingin dihormati, ingin dibutuhkan, terus tadi satu apa? Ingin diakui. Ingin diakui. Iya. Waduh. Benar memanglah goci. <laughs> Alhamdulillah, terima kasih guys. Diakui. Nah, aku itu. Aku mau bagi-bagi ini. Aku baru-baru ini dikuliahi ya, gitu ya. Terus dapat nasihat Gimana caranya kita mengontrol gitu, nafsu ini, gitu Jadi kalau di, di modern case di, di saat ini kita kita interaksi sama orang satu sama lain Entah itu di kantor, di di kelas, atau sama dosen, atau sama pekerja-pekerja uh, yang lain, teman-teman <coughs> Seringkali bisa, apa namanya, suka nggak kontrol dan tidak terkontrol dan mudah termanipulasi efeknya itu. Nah, salah satu pemicunya itu dari menurut nasihat yang aku terima
1: hmm.
0: itu tuh pertama agitasi hmm. rasa uh, marah. Kedua, perasaan bersalah, guilt.
1: Hmm.
0: Ketiga, perasaan ini simpati. Gimana nih contohnya? Uh, kalau kita Marah-marahan gitu ya Kita marah Kadang-kadang kita suka Kalau di anime-anime Akhirnya kita jadi uh, Memilih jalan yang salah Keputusan yang salah Dan akhirnya Ya itu emang yang diinginkan lawan kita gitu Kita jadi mengambil Langkah yang salah Tidak tidak memakai kepala jernih gitu Jadi kita Termanipulasi Atau perasaan bersalah misalnya Aduh Aduh Eh, kamu kamu punya duit banyak kamu nggak ngeliat gue nih miskin nggak punya makanan si gue satu euro aja nggak mau tuh akhirnya kamu euro gitu itu itu dari perasaan bersalah atau ya simpati, simpati juga bisa dari situ hmm. Hmm. mungkin ada yang mau ditambahkan dari <laughs> yang lain
2: <laughs> ya yang mau ngomong aku ngomong masuma ya. ngomong
1: ngomong
2: ya. yang lain coba ngomong juga dong siapa tahu ada yang kurang dari kita pasti ada yang kurang ya, pasti ya, ya. pasti pasti ada yang kurang coba apa gitu mau ditambahin tambah nambah
0: yuk mau tanya iya 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 tapi mungkin mau konfirmasi dulu sih aku nangkepnya dari tadi bahwa pride ini adalah terkait tentang uh, self worth kayak harga, harga diri gitu nggak sih atau atau pride yang lebih ke situ nggak?
1: Uh...
2: Iya, perasaan yang pengen menghargai diri sendiri dan untuk dihargai orang lain,
3: Mas Ben Jadi, jadi bukan bukan pride yang sombong ya?
2: Kalau pride yang ntar berlebih, ntar jatuhnya ke sombong gitu Kalau nafsunya berlebih, Mas Ben
0: gitu, okay. sih. Ha -ha. Mungkin aku pengen tahu aja sih, kira-kira Kalau menurut teman-teman Gimana caranya kita untuk bisa lebih mengakses Pride-nya kita dengan lebih benar gitu Maksudnya, emm um, apa ya biar biar kita juga nggak merasa terlalu rendah diri dan dibanding orang lain juga biar kita nggak terlalu merasa terlalu sombong itu kalau teman-teman strateginya biasanya gimana?
1: Forward
0: Mas masing, masing Jadi pertanyaannya itu bagaimana kita eh metode kita masing-masing ya supaya kita tetap ada di enggak nggak di kondisi sombong yang berlebihan dan gimana supaya tetap rendah diri ya tadi ya bukan. bukan jadi gimana strateginya supaya di satu sisi kita tidak jadi orang sombong tapi di sisi yang lain kita tidak rendah diri ah oh. tidak rendah diri uh, menarik hmm. ya pertanyaannya yes.
2: coba kayaknya bang Bian atau Mas Yowan nih kayak pas banget soalnya
1: kan
3: waduh 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 ya kalau kalau menurut kalau menurut aku ya uh, uh, aku udah pernah uh, punya masalah masalah dengan hal seperti ini dulu yang aku lakukan adalah mendefinisikan sendiri kata Pride itu sendiri, karena kalau menurut aku Pride itu sebenarnya bukan sesuatu yang Aku dapatkan, tapi diberikan sama orang Pride itu kan berhubungan dengan Sebuah kepuasan dari Achievement-achievement apa yang kita capai. Kita capai Yang mana nanti dinilai sama orang gitu Terus biasanya nanti ada satu titik Dimana uh, dari beberapa achievement yang kita dapat Orang langsung kayak ngasih Apresiasi, terus supaya kita Nggak ngerasa Kayak apa sih jumawa atau ngerasa kayak sombong dengan okay. apa yang udah kita capai biasanya sih kalau aku kayak kayak terus nggak pernah puas dengan apa yang udah aku capai gitu biasanya lepas itu bagus atau enggak biasanya aku tetap kayak mengevaluasikan hal apapun achievement apapun yang udah aku capai jadi enggak gampang puas. Hmm. Mm
1: -hmm. Jadi, Mungkin contohnya kayak
3: misalnya, mungkin contohnya, contoh sederhananya kayak misalnya Nilai A minus gitu, terus kayak orang muji kita gitu Tapi dalam diri aku sendiri, sebenarnya aku masih kurang puas, aku pertanyaannya A plus gitu Ajeh, sesuga Ya kan, kayak gitu orang lebih <tutup> Gak teman Tapi gitu. <tutup> 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 ya, aku <apa> adanya <tutup> dapatnya C plus gitu kan
0: <tutup> <tutup> Tadi, eh uh...
4: merespon
0: mau
3: respon gimana? Um, oh, jadi maksudnya barusan itu aku nangkapnya untuk nggak enggak um, nggak berpuas diri
0: dengan respon dari orang lain ya tetap, tetap kayak self improve aja dari diri sendiri. Uh, dengan kata lain nggak mencari nggak mencari approval. dari orang lain enggak nggak nggak membiarkan
3: orang lain itu menghancurkan nilai diri kita sendiri gitu tergak kalau timbukan begitu mungkin secara tidak langsung bisa juga sih kayak karena achievement yang kita capai kan sebenarnya kan itu karena karena mungkin awalnya emang kita pengen lakukan hal itu gitu bukan ingin mendapatkan pengakuan dari orang lain sih tapi kembali lagi ke diri kita masing-masing sebenarnya ketika kita ingin ingin mendapatkan sebuah achievement tujuan utama kita apa gitu entah emang hmm. pengen mendapatkan pengakuan orang lainkah atau emang karena kayak emang kita lakukan itu karena passion kita kah kan ada aja kan karena kita melakukan sebuah hal tiba-tiba jadi sebuah achievement dan orang
2: putus ya bonus putus 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 kalau putus oh, no. sih para banget. <SILAMS <SILAMS> ya Allah, bukan itu itu putus suaranya ya
1: Allah. Ya, Allah. Perlu aku ulang?
2: Eh
3: boleh.
1: Perkenalkan
3: saya mahasiswa klaustral. <SILAMS> Namanya Nico Gunung Merapi. Ya jadi kalau menurut saya sih kayaknya mungkin itu secara nggak langsung bisa terjadi juga sih ketika kita ingin melakukan ingin mencapai sebuah achievement gitu terus kita sebenarnya nggak ingin pengakuan dari orang tersebut kita melakukan emang karena passion kita gitu ya mungkin bonusnya kita dapat pengakuan dari apresiasi uh. ah,
0: mungkinkan nggak kalau dari sudut pandang orang lain ya kalau lu mau udah dapat a minus aja pengen banget dapat a plus lu memungkinkan sih menurutku Jadi jadi kadang-kadang kalau kita memposisikan diri dengan orang lain tuh nggak sulit
3: karena terus uh, ya, oh. jadi pandangan orang berbeda gitu. Ini ini merupakan uh, kasus uh, pertanyaan yang menarik ya karena aku juga sempat sempat kayak mikirin kayak hal ini gitu gimana ya kalau misalnya aku pengen mencapai hal yang lebih bagus lagi tapi pada akhirnya orang uh, orang terus bakal ngejat gitu isom sombong banget sih udah dapat segitu masih pengen lebih gitu terus satu hari aku ketemu sama aku ikut seminar terus orang tersebut bilang kayak gini gitu kayak kita berhak melakukan apapun yang kita inginkan tapi terlepas dari, dari 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 apapun yang kita lakukan orang berhak dengan pendap, apa, pendapat apa pendapat-pendapat yang dia keluarkan gitu uh, kita berhak untuk pengen jadi yang lebih baik gitu dari minus jadi plus gitu tapi kita nggak boleh lupa orang lain itu berhak untuk menganggap kita Apakah itu wah kamu hebat terus kan gitu atau mungkin sombong gitu terus ketip, ketika banyak hal-hal atau opini-opini negatif keluar dari mulut orang lain yang bisa kita lakukan sebenarnya satu uh, kita berhak untuk tidak peduli akan hal itu
2: diam-diam karena
3: kalau wow. kayak gitu kalau kita pikirin yang ada kita menghambat secara nggak langsung kita menjadikan omongan orang untuk menghambat diri kita untuk berkembang. luar biasa. Bagus
0: sekali ya. Semikian dari Sp <laughs> <laughs> Bukan Kingbok loh, Sadga di Cobu salah. salah Mungkin Havin juga tadi mau mengomentari ya tentang <hari> hal ini nih.
5: Tadi ini kok panjang aku jadi kelupaan
1: ya. tapi oh, yang maaf ya. Maaf ya.
5: Uh, trik pribadiku untuk nggak tinggi hati Atau sombong itu Ya aku ini sih Ingat-ingat aja mati gitu Ini agak, -agak dalam gitu. Aduh. E Elaborate more ya, tapi, tapi serius Karena uh, kebanyakan orang itu Berpikir orang lain akan mati Tanpa berpikir dirinya sendiri akan mati gitu Jadi kayak Kita tuh kesadaran kita akan mati itu Kurang Jadi kita ujungnya nanti kayak kayak ngerasa gak akan mati, terus jadi berbuat semena-mena, dan tipis segala macam. Coba kalau kita benar-benar mikir gitu, kita tuh nanti bakal kembali ke tanah, terus kita tuh apa yang kita achieve sekarang itu will become nothing gitu. Kecuali ya emang kita achievement-nya besar mungkin kayak Martin Luther King kayak gitu ya. Nah oleh karena itu, jadi kita kan semakin kita ingat mati, kita jadi semakin termotivasi untuk lebih berguna ke 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 masyarakat atau ke ke lain-lain lah gitu selalu berbuat baik kayak gitu sih jadi ya itu triknya misalkan kita dapat achievement yang bagus kita ingat oh ya ini achievementnya kita kita hargai kita kita rasakan senangannya sekarang orang memuji ya kita terima senangnya tapi jangan sampai nanti. kita habis itu move on ke fokus kita yang selanjutnya gitu di mana caranya berbuat baik ke sesama gitu karena pada akhirnya kan kita juga e, tidak jadi apa apa gitu begitu sih kalau aku halo responing barusan <usuk> tidak
3: <tossek> kalau itu
0: aku mikir mungkin
3: mati itu kan ada ada katakanlah
0: mati mati fisik pada saat ya kitanya kita mm. tapi pada saat pemikiran kita masih terus hidup misalnya karena kita masih terus hidup um, di eh, di mana ya aku yang bertanya aku
1: bingung jadi jadi uh,
0: Alah enggak sih kalau 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 dengan dengan se yang barusan ada ada orang-orang yang ingin uh, mungkin saatnya dia akan mati gitu tapi dia pengen supaya terus berkarya sampai karyanya bisa terus hidup dan dikenang atau dibaca atau diketahui orang sampai 1000 tahun
5: lagi mm -hmm. asal okay. juga sih sebenarnya ya oh.
1: okay. Bener -bener.
5: jadi
6: masalahnya di mana kalau misalkan dia ingin jadi masalahnya di mana kalau misalkan dia ingin
1: putus lalu terus nggak oh ya cuman diri lain sama
6: sama
2: jalan
0: jalan jalan bre
2: bre si muda
6: jadi gimana tadi masalahnya kalau dia ingin punya karya yang dikenal Sampai 10 tahun, aku nggak
0: ngeliat korelasinya sama pride dan ambisi Ya, ya. aku agak nggak bisa nyambungin juga pertanyaannya sih Wan, <laughs> Mau komentar aja bahwa um, Mungkin bagi sebagian orang Dia mati adalah mati fisik gitu Tapi bagi sebagian orang lain Selama ada bagian dari hidupnya Selama ada bagian dari karyanya yang terus hidup bagi dia dia belum mati gitu.
1: Jadi kita menjadikan ini sebuah
0: pertanyaan ini kayaknya cuma dari komentar. Hanya komentar. Mas <tuk> <Asuh> sudah dijelaskan
1: jelaskan.
0: <guluh> <tuk> ya mohon. Ya silakan aja. Ada lagi dari yang lain yang punya Gata, trik. Aku, nah, bener trik-trik itu
2: aku tuh kalau misalnya itu gak tahu ya kalau ngelihat orang misalnya kalau uh, apa-apa itu ketawa siapa itu parah <laughs> <Barang> banget
5: ngawain orang gue boleh
2: sensi-sensi
5: lah kaya masih
2: good enggak enggak, astagfirullah enggak, <tik> <tik> jadi gini dari, kalau misalnya kayak gitu kayaknya cuma kalau biar gak terlalu rendah tapi apa ya kalau tadi Mas Ben bilang tuh nggak terlalu rendah tapi nggak jumawa juga itu kayaknya kalau kita cara kita ber, berperilaku juga bisa dari situ enggak sih kayak misalnya lebih ke murah senyum atau apa kadang kalau misalnya ada dulu senior gitu dia emang kayak murah senyum kayak gitu cuma ya dia kayak menunjukkan prietnya juga tetap ada gitu cuma karena murah senyumnya jadi ya kayak gimana kayak asik aja gitu melihatnya gitu kayak prietnya tetap ada cuma ayo <that> gitulah <ses> nah, pokoknya so saya dijelasin tapi kayak gitu kayaknya jadi gara, gara murah senyumnya itu mengkompensasi pride yang terlalu tingginya gitu dari murah senyumnya dari behaving gimana dia behaving atau gimana gitu. mungkin dari aku gitu sih ya pernah Mereka lihat
3: kayak dia ya. murah senyum karena dia merasa apa beda senyum sama smirking beda ya hmm, senyum senyum, senyum kayak
0: senyum yang tulus gitu bukan uh,
2: senyum Ya, bukan senyum aja, kayak, bedalah, lu bisa sih bedain gitu Terus kalau orangnya juga kalau misalnya kita ngobrol kayak gimana, juga asik gitu Tapi tetap ada gitu, dia di satu sisi entah bagaimana, tapi dia tetap menunjukkan pride-nya gitu tidak kayak, kayak, misalnya dia pernah cerita apa gitu, kayak, wah, ternyata dia keren kayak macam Tapi, kalau dia lebih behave ke kita gitu, senyum, santai orangnya, kayak, wah, itu parah Dia respectnya dari situ sih menurut gue sih
3: aku mulai agak lo sih dengan pride yang kita omongin ini sebenarnya apa sih? <laughs> itu itu benar sih. Karena ya,
6: ya. itu penanganannya lo, kuras memang salah satu dari komputer hmm. buat biar orang tuh enggak melihat kita tuh over pride. Tuh. Yes.
2: That's what I mean.
6: dari yang gue liat itu penanganan kayak itu kan menyeimbangkan um, masalah pride yang berlebihan ya yang lu bilang ya. Tapi hmm. kita bisa lihat ada dua cara setidaknya untuk menangani keimbangan ya yaitu ban yang sama di atas bu, atau lu tidak bergerak sama tengah, -tengah, tengah gitu. Lu. Hmm. Terus terus mari gaji misalkan sampai yang lu inginkan itu adalah um, apa sih pencitraan lu ke orang-orang di luar, lu nggak ingin melihat lu uh, mereka nggak lu nggak ingin mereka lihat lu over pride atau terlalu rendah diri seakan-akan lu nggak punya self value gitu. Itu kan pencitraannya semua di luar ya. Kalau misalkan memang cara bermain lu seperti itu, lu boleh mengeluarkan counter-message-counter-message -counter seperti senyum, atau lebih ramah ke orang, kasih kesalaman, terkenalan, <tuh> ga dicuekin, atau juga ya, gue yang paling simple, lu stay di tengah, dengan tidak yang akan berlebihan, kayak misalkan oh. lu dapat nilai 1,7 gitu. Tapi dia pengen satu, tapi dia berkoar-koar gitu. Kan orang juga ga bakal tahu, kayak orang ga bakal bilang lu sombong banget sih dalam semangat. Nico 1,7 terus dia cemberut gitu Ma, ya kecuali orang mungkin jahat banget gitu dia cemberut <coughs> dapet cemberut <coughs> <bedanya>. <coughs> dapet cemberut <coughs> tapi kan kalau Nico gak mengeluarkan pendapat dia orang-orang juga gak bakal tahu eventinya tuh sebenarnya kayak coba gue udah kesatu gitu loh maksudnya ya, dia, itu kan Nico gak mengeluarkan sebab. perasaan dia dan gara ada pengetahannya ya orang gak tau ga mungkin ada yang bisa mengambil kesimpulan kalau dia over pride tapi ada juga yang Gak mengambil kesimpulan sama sekali, kalau gue sih hmm. mau menangkap apa-apa gitu Jadi, lu bisa menghindari masalah comfort itu dengan tidak terkata apa ya. Lu
3: makin jauh ya, tolong jelaskan ke gue, ini kita -pratt, definisi pride yang kita ngomongin itu apa sih? Hmm. Karena gue luas banget ini. sumpah Yang Niko ngerti sampai mana
1: dulu? <susuk>
6: tadi kan gue
2: bilang apa
1: ya yeah.
6: mencoba untuk dia suka yang orangnya senyum senyum tuh yeah. kata nama biar pandangan dia pada orang yang suka senyum itu orang itu nggak terlalu um, sombong mengangkat harga dirinya tinggi yeah. itu
2: ya yeah,
6: kayak senyum dari gua tuh mahal <laughs> jadi temanya itu sombong amat kecil yang ngomrongin itu bagaimana cara menangani biar lucu enggak sombong, dia terlalu sombong gitu. Yang which is dalam kata lain mungkin sama dengan kelebihan harga diri atau pride gitu loh. Iya,
2: kayak itu kan kayak apa ya? Merasa ada pride yang merasa kalau kamu tuh lebih penting, lebih baik daripada orang lain, kadang
3: kan itu juga over pride gitu. mungkin berbicara kompensasi gitu. Dari definisi over pride itu sendiri yang ngasih parameter kita ke orang lain. Sebenarnya gini kan ya, kalau pride itu kan di dalam diri sendiri gitu ya, kita bisa kontrol.
5: Tapi kan orang lain kita nggak bisa kontrol gitu. Iya, gimana ya? Karena jangan ngomong apa-apa, coach.
1: Jangan ngomong apa-apa. Jangan ngomong apa-apa, coach.
6: Tapi kalau in all seriousness tentang nggak ngomong apa-apa ya, menerkuah. Pertama, lu memakai harga diri lu ini sebagai hal defensif, yang berarti lu tuh ingin mendapat orang lain terhadap diri lu. gue sendiri nggak memegang pride gue dalam posisi ofensif gitu loh melainkan misalkan seperti seorang pelukis yang dia terus melukis gitu misalkan di ruangan kali dia nggak keluar karena dia memegang pride-nya dia sendiri terhadap artisisnya yang sedang dia kerjakan itu pride dalam posisi ofensif menurut gue terhadap dirinya sendiri dia nggak dia bukannya ingin mencapai karya yang membuat orang lain dia sebagai maha karyawan, tapi dia punya pride sama worknya sendiri dia nggak mau work, dia jelek dalam pendapat dia sendiri gitu loh jadi gue bukan tipe orang yang memakai pride dalam jadi, ah wah pengen melihat masa gue udah ngeluarin bisnis kemarin yang pertama masa yang kedua jelek dari yang pertama tapi kayak gue pengen lebih baik daripada yang pertama okay. gitu. bukan maksudnya kalau lu merasa takut dilihat orang kan itu pride defensif yang gitu kuat maksudnya biar orang lain tuh mm -hmm. biar lu gua mengira orang lain mengira lu seperti itu. Itu yang gua kurang sering gunakan di dalam hidup gua. Jadi kalau menangani sekalal overprice gua lebih memilih itu. Pilihan di mana gua nggak berkeras daripada harus menaruh beban di dua sisi.
3: Sampai menangani itu overprice. Tapi ini kan berarti kembali lagi ke kacamata Mau sebagai sebagus apapun kita mau memberikan kepuasan kepada mata mereka masing-masing. Kan diri mereka masing-masing. Mm -hmm. Bahkan dengan kita nggak melakukan apapun, bisa dicap sombong loh. Ya. Yeah. Yes.
2: Ya karena mungkin tendensinya orang kalinya yeah. ya. nyari nyari, -nyari yang jelek-jelek di kita kan ya. Iya yeah, Atau...
1: kan. <laughs> <laughs> iya <tik>
6: <tik> Ya gitu sih kan. ada yang bilang kalau apa kalau sesuatu yang nggak bisa kita kontrol itu ya udah biarin aja gitu ya, kita ya. penting berusaha di apa yang kita bisa kontrol.
2: iya, terus bawas keren.
0: <laughs> tapi ngomong-ngomong yang tadi kayak diri bilang lebih baik diem aja kan pernah dengar ini enggak sih e, peribahasa mulutmu hari maumu. oh ya.
2: tahu tahu.
0: ya jadi kalau menurutku eh uh, peribahasa ini sangat relate sekali sama uh, pembahasan kita. Di sini kita harus bisa kontrol mulut kita. karena mulut kita ini yang bisa bikin uh, orang lain itu sakit hati atas apa yang kita perbuat atau kita katakan gitu, kita ungkapkan. Jadi kalau diem bisa jadi kita dianggap ya itu sombong juga. Ya, bukan menjimin orang maksudnya.
6: Oke, yang tadi yang
0: itu. Tapi ya. ya. yang sama.
6: Ya, enggak yang ya. You ya. know. Ya. Ya. Enggak kayak. Ah, Soan <laughs> gitu deh juga orang pasti bakal komen. So ah, banget.
0: <laughs> kalau in kalau di kasusku aku kan ini ya. Uh, apa ya? Jadi jadi suka ngobong gitu ya kayak. Apa yang kulihat, apa ya? Itu aku langsung dapat nilai oh gila, nilai gue 1,7 orang-orang tuh kan langsung kayak Gile lu 1,7 kayak 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 jelek aja gitu yeah. Yeah.
1: <laughs>
0: <laughs> yang lain satu nah itu kan kesannya kan kayak aku bisa menjatuhkan orang lain dengan buat nilai aku plus banget kesannya jadi beratnya di sisiku tapi aku kayak pernah ikut kelas juga kita bisa Uh, memperbaiki apa yang sudah kita katakan. Jadi misalnya kita udah uh, bilang gitu ya, kita udah terlanjur bilang atau emang kita udah insting kita untuk mengatakan itu, kita bisa juga uh, akhirnya menganalisis kayak introspeksi diri. Oh di sekitar kita ada juga yang nilainya lebih rendah dari aku. Terus kita misalnya di hadapanku itu ada orang yang aku tahu nilainya rendah dibanding aku. Ya satu koma apa? Satu koma kita bisa kita bisa ya berkata manis lah untuk untuk menaikan kembali itu dia si dia misalnya kayak ya ya kamu juga oke okay kok tiga gitu itu itu lulus atau misalnya dia nggak lulus ya, kamu nggak lulus tapi nggak apa, apa yang penting kamu ada progres di situ misalnya bilang gitu kayak kita naikan kembali dia yang tadi kesannya kita jatuhkan dengan itu jadinya lebih seimbang di di apa ya di di kedua sisi ini tanpa harus diam bener-bener diam hmm. karena kalau kita diam kita juga bisa bisa bikin orang ini apa namanya jadi jatuh ke sisi yang sombong dari sisi dia gitu misalnya dia tahu nilai dia 1,0 terus kita 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 diam aja terus dia langsung berpikir woi <laughs> cah ini kira-kira dia malah sombong caranya nggak langsung kita berperan membuat orang itu jadi sombong gitu jadi ya itu metodeku sih jadi kita pakai, kita, pakai humor kali ya ya kayak It, gitu. pakai humor
6: tuh lebih bagus hmm, mungkin maksudnya kayak beberapa orang kan ada yang mau untuk ber, 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 bertumbuh lebih gitu ya kayak aja nggak puas dengan nilai minus gitu yang Nico bilang tapi nggak yes. semua orang kan bisa mengerti ada beberapa orang di luar sana yang memakai pan bertumbuh untuk diri sendiri, dan hanya untuk dirinya sendiri, gitu. Maksudnya untuk menghindari persepsi orang-orang kita, kita, dimana dia nggak mengerti kalau kita sedang menggunakan pride itu untuk bertumbuh. Ya mungkin ada baiknya, keep it to yourself. Jadi misalkan kalau lu nggak pengen, kalau lu nggak ya silahkan, gitu hmm. loh. Misalnya, yeah. lu hidup-hidup lu, gue nggak so <laughs>
1: Ini putus tri putus tri. Oke.
6: Karena
0: paling bersin kayak batuk. Tuh, <laughs> melepuh. Oke. Okay. Ternyata banyak ya yang bilang trauma sama obat batuk, terceri. trauma apa?
6: sama obat batuk, bukan keceri doang. Kecokoknya batuk-batuk pasti. Mungkin ya.
3: Tanya lagi tentang premasalah lu. Kenapa? Apa cara supaya memperbaiki kacamata hmm. orang terhadap spread kita gitu ya? itu dengan cara kayak membuat orang kenal dengan kita, contohnya kayak misalnya aku, aku kayak tadi dapat nilai misalnya A minus, terus samho aku kayak menghela nafas gitu. Kalau orang yang nggak tahu kondisi aku, bakal ngecap diri aku kayak sombong banget sih ini orang kayak dapat A minus syukur tapi ngelana pas gitu. Tapi mungkin dari sebagian orang yang tahu tentang diriku, mungkin contohnya misalnya ada kasus di mana oh, anak ini harus dapat nilainya A minimal karena dia bikin perjanjian sama korporat supaya dapat uh, apa stipendium atau dapat
1: apa sih? Uh, beasiswa, Besis, beasiswa gitu, mungkin kalau orang-orang
3: yang uh, aku bakal kayak gak bakal kayak lebih ngerti gitu daripada orang-orang yang kayak cuman sadar tahu tahu kondisi, tahu apa tahu tentang Jadi, tadi aku ngalah nafas pas dapat nilai minus doang gitu. Tapi memang subjek itu orang-orang yang tidak mengerti atau tidak ingin tidak mencoba untuk mengerti. So, kalau
6: semua orang mengerti dan juga ini gak bakal ada
0: konflik.
3: Hilang, co. Kan bisa lebih naik kayak hidupku tuh menang di doang nah, itu.
6: itu dia dimana gua tuh membuat ekosistem gua tuh orang yang memang nyamperin lu as in misalkan lu punya sesuatu pendapat
1: hmm.
6: lu nggak mungkin tiba-tiba ke depan tentu terus mengutarakan pendapat lu pegang-pegang papan gitu lu pada saat Uh, salah satu teman lu menanyakan pendapat lu, kan? itu kan safest bet gitu loh, walaupun di situ pun orang masih bisa mengelak atau masih bisa uh, berpikiran berberaduwise atau apa gitu loh, tapi kan setidaknya mereka ingin gitu. beda kalanya sampai misalkan lu shock, uh, lu mengagetkan suatu orang tiba-tiba, cocok -tiba, lu tau masih prinsip itu sebenarnya dia uh, berkesepakatan, dia dia lu tau kenapa dia enggak nyai banyak kan dia nggak kurang ya
0: lu
4: cok tiba cipet gue udah lu gue mau nge-ngeluh hilang hilang coi gue nanya ke gue gimana ngeluh kur -kur kurang-kurang dan cinci baru
1: gue jelasin
0: sedangnya kan oh, ada anda, dia
3: ya gue gak nge-ngeluh dia gue yang dia ya kalau itu berarti kembali ke masalah kembali ke masalah bagaimana cara lu approach orang bagaimana lu membuat orang menge-proach lu cok
6: kalau
0: itu udah jadi komunikasi antara tundur <tuk> lain ya, cara berkaul mungkin ya. cara berkaul juga bisa, jadi kalau kalau di kasus itu kita memang gak bisa maksain juga ke orang lain eh gue nilain jelek lu, gitu gak, gak, atau
1: Enggak, <tuk> 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 ya, lu cari perhatian banget
0: dasar lu, gila lah, hormat gua. kan itu jadi salah juga jadi ya itu, itu bagaimana kita meradiasikan ini situasi kita,
1: hmm.
0: itu emang butuh latihan itu nggak bisa nggak bisa se seketika kita bisa bilang pakai telepati gitu nilai gue ah gitu gitu, ya. tapi kita juga nggak bisa berharap orang lain datangin kita untuk nanyain kayak gitu nih. Ya itu itu dari pem pembahasan ini ya, uh, ya yes. mencegah how to control right right, right. right. tadi kita juga udah bahas hal itu kontrol nafsu yang tidak 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 terkontrol itu kita tahu sendiri bisa menyebabkan masalah kalau di case yang tadi kita bilang eh diceritakan gochi tadi itu eh, case sejarah yaitu kudeta lalu ada kudeta lagi kudeta lagi bukan bukan kudeta tapi solve akhirnya tapi dengan perang juga itu juga bisa berujung masalah Jadi memang ada baiknya kita mengontrol hati kita, mengontrol diri kita, kontrol. supaya
1: <laughs>
0: <laughs> ya kita harus kontrol. Intinya itu kita harus kontrol supaya ya ambisi atau tadi kita juga harus bahas sampai pride itu nggak nggak berlebihan dan menyebabkan masalah di di kemudian hari. Lalu tadi ada quotes yang sangat bagus, itu ya. Eh, apa namanya? Jangan biarkan orang lain mempengaruhi kita. Ya, orang lain di sini yang toxic, gitu ya. Ini hmm. mempengaruhi kita supaya kita menjadi tidak berkembang. Quotes dari Kimbo.
1: Mm. NICO <Losina> MERAPI. Oh, ya, NICO MERAPI. <laughs>
0: <laki> <laki> Memanglah, <laki> 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 <lar>, NICO. Oke. Okay. 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 buat itu mengakhiri on session kita kali ini terima kasih.